0: So, willkommen. Willkommen zurück, liebe Leute. Der Podcast Nummer 6. Für alle, die den Titel nicht lesen können, weil da steht es auch drinnen. <lacht> Sechster Podcast mm. von Help Me Help You, der Finanzpodcast in Österreich. Willkommen. Ich höre mich immer mehr an wie ein Radiosprecher. Super wir, <lacht> wir Podcasts okay. machen. Danke, dir Sehr nett von dir. <lacht> wir wollen ja immer high energy hier anfangen. Wenn es ums Geld geht, der Finanzpodcast Nummer 1 Podcast in Österreich. Ich werde das so lange sagen, bis wir die Nummer 1 sind, sage ich dir. <lacht> <lacht> Irgendwann wirst du sagen, nein, du hast es immer gesagt. Trommeln gehört zum Handwerk. Genau, nur ein Podcast in Österreich. Wir, wir sind heute wieder mal, wir haben wieder mal einen Teil 2. Ja, das haben wir ja schon mal gehabt. Wir haben einen Teil 2, das heißt, wenn ihr jetzt das erste Mal diesen Podcast hört, dann geht es bitte einen zurück auf den fünften Podcast, weil da haben wir Teil 1 von der Vermögensaufbaupyramide. Ja? Wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, dann wisst ihr ganz genau, worum es geht. ja. Und dass wir, ich habe hier noch einmal für alle, die auf YouTube zuschauen, habe ich noch mal diese schöne Zeichnung hier. Das letzte Mal haben wir eben über das Fundament gesprochen und heute reden wir über den Rest der Pyramide und was da alles abgeht und so. Ähm, Bivo, vielleicht nur eine kurze Zusammenfassung deinerseits oder was du glaubst, was wichtig ist, bevor wir weitermachen. Ja,
1: ja also wesentlich, wir haben es beim letzten Mal besprochen diese Pyramide ist da, so dass man sicher und effektiv Vermögen aufbaut. Es ist nicht, um schnell reich zu werden, sondern ganz im Gegenteil, konsequent mit Disziplin und sicher, effektiv wirklich Vermögen langfristig aufbauen zu können. Und da muss man halt im Fundament anfangen. Fundament, wie gesagt, letzter Podcast ganz im Detail besprochen. Und jetzt sind wir schon bei den, bei den nächsten Etappen dann die wir eben heute besprechen werden, was macht man denn wirklich mit dem Geld, wo investiert man, was investiert man, wie viel investiert man in den unterschiedlichen, in unterschiedlichen äh, Stufen über dem Fundament.
0: Genau, sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal anschauen, wir haben das Fundament von der Pyramide, wo wir gesagt haben, eher Absicherung, was ist wenn Fälle, ja, und ja. dann gehen wir weiter in die, also die drei Ebenen, weil ich versuche es jetzt auch so zu erklären für die, die nur zuhören. Eben die drei Ebenen von der Pyramide, die unterste Ebene, eben das Fundament. Jetzt gehen wir mal in die zweite Ebene, Divo, oder?
1: Ja, genau. Zweite Ebene ist langfristiges Sparen. Langfristiges Sparen gibt es zwei Teile. Entweder spart man langfristig für Thema 1, Pensionsvorsorge, Altersvorsorge, Absicherung fürs Alter. Ja, weil da haben wir ein Riesenthema in Mitteleuropa, in Deutschland wie in Österreich, das Thema Altersarmut. Das wird uns alle früher oder später treffen, davon bin ich überzeugt, wenn man nicht privat vorgesorgt hat. Denn aktuell ist es so, dass das Pensionssystem hochgradig überlastet ist. Es, wird, es werden Millionen, Milliarden zugeschossen von Steuergeldern weil sich das Pensionssystem, so wie es mal erfunden wurde, äh, sich selbst nicht mehr trägt. Ja? Äh, können wir uns auf Babyboomer eingehen, äh, auf äh, Entwicklung der Geburtenraten und so weiter, das wissen wir aber eh alle, ja? dass es einfach so ist, dass weniger Kinder geboren werden, als Alte da sind. Noch dazu kommt, dass die jungen Leute nicht so wie vor 50 Jahren mit 14 anfangen zu arbeiten, ja, sondern eben erst mit 30 ja, nach einem genau. studium und ja. nach einem zweiten oder nach einem dritten studium ja. und dann natürlich die zeit bis 65 was nur noch 35 Jahre sind von 30 bis 65 sind 35 Jahre und nicht eben 40 oder 45 Jahre ja, wie es so mal angedacht war und was hat sich noch verändert das ist jetzt auch zwar positiv aber für pensionen für finanzen negativ natürlich werden wir immer älter weil unser Gesundheitssystem immer besser wird. Die Leute werden immer älter. Ja, wir haben jetzt eine Sterbetafel, aktueller Stand, Sterbealter im Durchschnitt 87 Jahre in Österreich. Das heißt, wenn jemand mit 65 in Pension geht, wohlverdiente Pension geht, muss man ja dazu sagen, hat er lang genug gearbeitet, aber dann ist er 22 Jahre ein Fall fürs Pensionssystem. 22 Jahre. Ja, und das heißt, es muss jemand, diese Person, 22 Jahre erhalten durch seine Sozialversicherungsbeiträge. Ja, und das Thema ist aktuell, ist die Aufteilung 1 zu 3. Also es gibt drei Leute, die arbeiten, die einen Pensionisten erhalten mit ihren Beiträgen. Es geht aber nicht mehr lange so, denn in 10 Jahren dreht sich das Bild schon auf 2 zu 1 und in den nächsten 20, 25 Jahren wird es 1 zu 1 weil eben nicht genügend Kinder nachkommen oder genügend Arbeitende, die in das System einzahlen können überhaupt. Möglich das heißt, nur. jeder
0: überlegt sich gerade jetzt, wann er 65 wird, in wie vielen Jahren.
1: Genau, Aber aber, noch, aber noch die Hälfte oder ein Drittel von jetzt bekommt. Ja? Genau. Pension. Das kann man sich ja genau ausrechnen. Und deswegen sage ich, es gibt ja drei Säulen zum Pensionssystem, die betriebliche, die gesetzliche und die private Säule. Ja. Ähm, betrieblich passiert ganz, ganz viel in Deutschland, aber ganz, ganz wenig in Österreich. Also die Betriebe machen da noch viel zu wenig für ihre Angestellten, für ihre Arbeiter. Ähm, deswegen ist in Österreich das Thema, ich muss privat vorsorgen. Ich muss mich selber darum kümmern. Ansonsten bin ich Altausse Altausseher oder ziehe äh, nach Osteuropa oder in die Türkei oder äh, in Thailand oder irgendwo hin, wo ich mit 400 Euro Pension mein Leben halbwegs leben kann. Aber bin nicht definitiv nicht mehr in Österreich. Ja. Klingt nach einem Horrorszenario, aber man muss das so offen sagen, gibt es auch genügend Art, äh, Artikel drüber, Altersarmut wird uns treffen. Da, da gibt es keinen Weg vorbei. Ja, also ich bin sogar so weit, Andrew, dass ich sage, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ich erwarte mir vom Staat genau nichts an Pension. Da wird nichts kommen, das, das wird nicht gehen. Und wenn was geht, bin ich froh, wenn es 100 Euro oder 200 Euro sind, aber ich habe mich so aufgestellt finanziell, dass ich mir nichts erwarten muss vom Staat. Ja? Okay, Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten, was muss man dazu zu wissen? Also wenn ich jetzt privat für mich vorsorgen will und ich bin unter 30 Jahre alt, Andrew, gibt es Pensionsforscher, Dr. Dr. Schlag -mich tot, war vor einigen Jahren mal ähm, äh, bei uns auf einem Seminar, der hat gesagt, wenn ich unter 30 Jahre alt bin, muss ich 10% von meinem Nettogehalt für mein Alter für die Pension vorsorgen. Ich verdiene 1.500 Euro netto, 150 Euro im Monat langfristig für meine Pension. 2.200 Euro, 3.300 Euro. Bei unter 30-Jährigen. Hier kommt den, den jungen Leuten zugute, desto früher ich anfange, desto mehr durch Zins und Zinseszinseffekt logischerweise, habe ich natürlich dann in diesem Topf, bis ich 65 bin. 30-40-Jährige, bis die noch nicht daran gedacht haben, da selbst privat vorzusorgen, müssen schon 15% ihres Nettogehaltes investieren. Und über 40-Jährige, und da ist schon aus meiner Sicht der Zug eigentlich schon abgefahren, weil das wird unleistbar, müssten rein rechnerisch 25 ihres Nettoeinkommens rein weglegen für die Altersvorsorge. Das ist schon Hausnummer. Also wenn ich 4.000 verdiene, 1.000 Euro im Monat Netto vom Netto, das ist schon Hausnummer. Das können sich die Wenigsten leisten oder wollen sich die Wenigsten leisten. Deswegen der Appell, so früh wie möglich damit anfangen, damit es sich wirklich ein Leben lang gut ausgeht. Ja? wenn ich meine, das muss man machen. Was meine ich damit? Ja. Weil aktuell ist es so, wenn ich heute in Pension gehe, gehen würde, bekomme ich circa, wenn ich alles erfüllt habe, circa die Hälfte von dem, was mein letztes Nettogehalt war. Als Pension. Ja? Hinzu kommt, wenn jemand uns zuhört, der wohlhabender ist, also der mehr als 4000 Euro netto verdient oder auf die letzten 30 Jahre vor der Pension verdient hat, dann muss man wissen, dass die Höchstpension in Österreich 2100 Euro netto sind. Mehr gibt es nicht. Da musst du aber Höchstbemessungsgrundlage gewesen sein. Alle Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre genau, das muss, könnte man nachlesen, aber man muss extrem viele Jahre Höchstbemessungsgrundlage gewesen sein. Also wenn ich nur die letzten fünf Jahre, letzten zehn oder 15 Jahre so viel, über, so viel verdient habe, reicht das nicht einmal, um die Höchstpension zu bekommen. Ja? so. Und da hatte ich noch meinen Kunden, der ist Multimillionär, der, hat mich, der verdient 10.000 Euro netto, ja Krebsforscher, und der hat dann mich gefragt, ja, die, wie viel müssen wir denn vorsorgen für unsere Pension, weil das ist uns wichtig. Ja, Dann habe ich mir das ausgerechnet. Ja. 2.000 Euro macht der jetzt bei mir jeden Monat ja, für mhm. seine Pension. Und als der erfahren hat, dass die Höchstpension 2.000 Euro ist, 2.100 Euro ist, netto, ist ihm die Kinnlade runtergefallen. Weil er wusste es gar nicht. Ja. Also man muss sich damit ein bisschen beschäftigen, weil, wenn man da einfach meint, ich kriege eh 50% und ich habe ich halt 5000 Euro nicht auch noch, okay, weit gefehlt. Ja, okay, also das ist das Thema Pension beim, beim Level 2. In der ja, das ist die linke Seite Pension. Dann gibt es noch die rechte Seite, in dem Teil im langfristigen Sparen oder lebenslange Freude, ja, kann man LF, langfristig sparen, oder lebenslange Freude. Ähm, auf der rechten Seite ist das Thema Immobilie. Weil natürlich sagen jetzt alle Immobilienbesitzer, na na, stopp, 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 ich habe ja meine eigene Immobilie, ich habe mein eigenes Haus, meine Eigentumswohnung, bis ich 65 bin, ist die abbezahlt und dann habe ich eine ein Miet, mietfreies Wohnen quasi. Korrekt, das stimmt. ja. Das stimmt vor allem bei denjenigen, die eine Eigentumswohnung haben. Da gehe ich zu 90% d'accord. Das ist ähm, super. Bei Hausbesitzern stelle ich mal ein paar Fragen an diejenigen, die ein Haus haben und die wirklich meinen, ihr Haus wäre ihr Altersvorsorge. Das ist nur eine Altersvorsorge aus meiner Sicht, wenn ich bereit bin, mein Haus zu verkaufen im Alter. Wenn ich der Meinung bin, mit 65, na, na, na ich will mit dem Haus wohnen bleiben, dann haben wir echt schon geredet, in unseren vorigen Podcasts habe ich ja. keinen Vermögenswert, ja, sondern eine Verbindlichkeit, weil äh, nach 30 Jahren Haus haben, kann schon mal sein, dass die Heizung getauscht werden muss, das Dach erneuert werden muss, äh, die Türen, die Fenster undicht sind, was auch immer. Und das geht ins Geld. Das ist alles andere als eine Pensionsvorsorge. Es ja. ist zwar schön, dass ich mir dann 500.000 Euro Miete spare, aber wenn ich dann jeden Monat 100 1.000, 2.000 Euro reinbuttern muss, die Rechnung nicht auf.
0: Also, ich persönlich kenne keine Pensionisten, die in Pension gegangen sind, sei es jetzt ein, ein Ehepaar oder sogar alleine, die dann ihr Haus verkauft haben. Ja, Bleiben machen. alle in ihrem Haus. Das heißt, genau. du sitzt auf dem Geld. Ja, also Und das, das ist nicht das so, dass, ist so, dass wir
1: große, das, das ist die große Lüge des Mittelstands in Europa. Alle meinen, äh, sie müssen mit 30, 40 ihr Eigenheim bauen, kaufen, was auch immer. Weil das ist ja, das ist ja für die Pension super und das ist sowieso super und überhaupt und sowieso. Wenn ich es nicht verkaufe, ist es gar nicht super. <lacht> ja. Deswegen bleibt der Mittelstand Mittelstand, weil er eben da mit dem Geld falsch umgeht. Punkt. Absolut. Ja. Ja. Also, ja, Eigenswohnung schon. Äh, Haus auch alles gut, aber ich muss es verkaufen wollen. Dann reicht es, ist es gut fürs Alter. Ja. Wenn ich bereit bin, ich sage, verkauf mein Haus, wert 600, 700, 800.000 von mir aus. Ja, verkaufe das Haus, bin bereit in eine, eine kleine, kleine Wohnung zu ziehen mit 500.000 Euro Miete, dann kann ich natürlich davon in 800.000 zehren von meinem Haus, klar. Ja, dann ist das alles. heißt, die, die zweite Stufe der Pyramide
0: erreichen wir, indem wir so erstens mal Fundament dass wir, sage ich mal, abgesichert sind. Ja? Dass man ja. sagen, okay, im schlimmsten Fall, was ist wenn. Die zweite Stufe der Pyramide, da sind wir beim Langfristigen. Also langfristig bei dir war es 10, 10 plus Jahre, 15 Jahre. Ja, 15,
1: ne? 15, 15, ja. 15, 15 Jahre. Länger als 15 Jahre. Ja.
0: Das heißt, da muss man wirklich auch so denken, dass das, was man sich da monatlich anspart und auch monatlich ansparen, weil wir monatlich Einkommen haben, ja, das heißt, von diesem Einkommen monatlich was zur Seite legen für die nächsten 15 Jahre. Jetzt meine Frage an dich. Wie motivierst du deine Kunden? Super. 15 Jahre lang plus jedes Monat was zur Seite zu legen.
1: Um, kommt wieder. Uh, Andrew, ich bin um, auf ich bin alles aber kein Produktverkäufer, mir geht es nie um das Produkt, sondern mir geht es immer um die Strategie. Ja, Eben genau das, was die Banken, die Versicherungsvertreter, die OVB, Green Finance, wie sie alle heißen in dieser Welt, die einfach nur ihr Produkt verkaufen wollen, genau das bin ich, sind wir eben nicht. Ja, Also mir geht es immer um die Strategie, deswegen auch diese Pyramide, die Vermögensplanungspyramide, Vermögensaufbaupyramide. Das muss alles stimmig sein. Ja, Und nur wenn es stimmig ist, funktioniert es auch. Ja? Und wenn ich jetzt mit jemandem spreche und ich das Thema erkläre und er sagt, boah, das ist schon lange Zeit, 15, 20 Jahre. Natürlich ist es, ist es lang. Wenn ich ein Kind bekomme, ist es auch lang, oder? Ist auch eine Entscheidung für mein Leben. Ja? Äh, muss ich auch 18 Jahre mal auf jeden Fall durchfüttern. Ja? Aber die Frage ist halt, will ich jetzt mit 100, 200 Euro besser leben im Monat und dafür dann in der Pension mein Auto abgeben und Sozialfall sein? Oder. Bin ich intelligent genug, um zu verstehen, hallo, äh, lieber jetzt, bis sie weniger, ja, bis sie vielleicht unter meinen Verhältnissen leben, aber dafür dann äh, im Alter auch dem Enkel noch ein Eis spendieren können ja, oder mal einen Urlaub einladen können. Ja. Und da habe ich immer ein super Beispiele. Ich habe ich hab selber zwei, zwei Paar Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits, äh, äh, mütterlicherseits meine Großeltern, Unternehmer, Autohaus besessen, äh, Einfamilienhaus, finanziell geht es ihnen gut, sind schon viele Jahre in Pension, 10, 20 Jahre, 15 Jahre vielleicht in Pension, keine, keine Geldsorgen, null Geld sorgen. Großeltern väterlicherseits, Leben lang Mietwohnung gewohnt, immer angestellte Arbeiter, ja. Haben jetzt zum Glück ein bisschen was geerbt, aber ansonsten ist es da eng jeden Monat. Ja, so und haben eben nichts. Ja, das ist eben so ein Unterschied. Ähm, wie viel, wie viel kann ich mir leisten? Was kann ich auch anderen bieten? Und mein Ansehen, also ganz ehrlich, ich will nicht Großeltern sein, Opa sein und dann kommen die Enkelkinder und sagen: habe leider nichts für euch. Ich kann euch keine 10 Euro geben oder. oder was auch immer dann für eine Währung gibt, ja. Ähm, weil meine Großeltern väterlicherseits haben dann mal irgendwann zu meiner Mutter gesagt, das ist auch schon wieder Jahre her, äh, wir können nicht mehr zu den Geburtstagen der Kinder kommen, weil das ist uns zu teuer. Meine Mutter hat gesagt, ihr braucht gar nichts schenken. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist aber unangenehm, wenn wir dann kommen und nichts schenken, weil die anderen Großeltern, die schenken ja auch was. Und, und das wollen wir nicht. Äh, ganz ehrlich, ähm, hart, hart, ja, für alle Beteiligten. Ja, mir, mir als Englisch ist das relativ egal, weil ich habe eh keine Ahnung von Geld, ja. Aber das ist halt hart und das, das soll halt nicht sein. Vor allem nicht bei meinen Kunden, ja. Also man lebt ja nicht oder baut eine Familie auf und um dann nichts mehr haben zu können, ja, oder der Pension nur noch darauf zu warten. Jetzt habe ich, jetzt kommt noch ein Phänomen dazu. Jetzt bin ich in der Pension, bin 65 Jahre, habe mein Leben lang, du, Andrew, hast ein Leben lang gearbeitet, bist in Pension sagst, wohlverdienter Ruhestand, kannst den drei Tage, drei Wochen von mir aus, legst die Füße äh, auf den Tisch und entspannst und ruhst dich aus, irgendwann mit der Fahrt und dann denkst du dir, was kann ich jetzt machen? Und alles, was du machen willst, kostet irgendwo Geld. Ja? Wenn's wird, du Geld. Wenn's, wenn's irgendwo, wenn du Hobbygärtner wirst, brauchst du Geld, wenn du irgendwo in Urlaub fahren willst, wenn du irgendwie wegfahren willst, wenn du die Enkel ausführen willst, alles kostet Geld. Wenn du mit der Oma wohin fährst, wenn du shoppen gehen willst in den ersten Bezirk, alles kostet Geld. Jetzt hast du aber kein Geld. Wenn du essen gehen willst allein, ins Restaurant. Und deswegen ist ja auch mein Job als Vermögensberater, als Finanzcoach, habe ich, und das hat die Frau Angela Merkel mal gesagt, zur deutschen Vermögensberatung auf einer Konferenz vor einigen Jahren, wir haben einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Gesellschaftspolitisch. Weil wenn kein Pensionist dich mehr leisten kann, ins Gasthaus zu gehen oder ins Freibad zu gehen oder einkaufen zu gehen. Ja, was ist denn unsere unserer Wirtschaft?
0: Stimmt, das ist dann kein, na gut, das ist halt Sozialsystem, aber das ist halt, wo ich auch sehr oft, also vor allem wenn ich, ich, meine, ich habe auch eine ältere Mutter zum Beispiel, die in Österreich wohnt, öfters das Thema gehabt und dort denke ich mir auch jedes Mal, wie, wie kann man das lösen? Ja, wie, wo sind es dann die Kinder, die dann übernehmen oder übernehmen sollen, wie auch immer, aber das ist halt, wo ich für mich selber auch denke, ja, es ist, du hast es eh perfekt gesagt, kann ich mir im Monat ein bisschen was abzweigen, abziehen, dafür, dass ich in der Zukunft was habe? Jetzt ja. nur noch eine Frage dazu und dann können wir dann eh schon zum, zum nächsten äh, Level gehen. Die Angst, die ich hätte oder viele auch haben, wieder ich versuche so zu denken, wie viele ist, aber was ist, wenn ich mir 100, 200 Euro abzapf, ja, jedes Monat zur Seite lege, kann das verschwinden? Was ist, wenn das weg ist? Was ist, wenn das doch nicht da ist, wenn ich dann 65 bin? Also diese Angst von, wohin geht denn das Geld? Wie kann ich das sicherstellen?
1: Ja, ja. 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 da muss man eben genau aufpassen. Also deswegen auch mein, meine Empfehlung im letzten Podcast, ich brauche einen Profi. Ja, und zwar einen ausgebildeten Profi, nicht irgendein YouTuber, der das nicht gelernt hat und der jetzt meint, er hat die Weiße mit den Löffeln gefressen, ja, sondern einen richtigen Profi, der Finanzmarkt, Finanzprodukte kennt und der halt weiß, was sicher ist und was nicht sicher ist. Ja. Also, da gibt es einige Produkte, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, das können wir Nein, gerne bei Gesprächen dann mal besprechen, weil es kommt auch immer auf die Umstände an, da gibt es nicht, dass das, das Allheilmittel diese eierlegende Wollmilchsau als Finanzprodukt, was jetzt für jeden passt, wo es wie die Heute-Zeitung schreiben kann, jetzt Krypto kaufen, jetzt Gold kaufen, jetzt Lebensversicherung, jetzt ETF, sondern das ist immer auf die Situation zugeschnitten. Das muss maßgeschneidert sein auf die Situation des Kunden. Ja, Aber meine Empfehlung ist, wenn ich in diesem Bereich bin, in diesem langfristigen Bereich, und egal, jetzt, jetzt bin ich, sage mal ein Beispiel, ich bin 25 Jahre alt, ich bin jetzt hier voll motiviert, ich will in dem Bereich was machen. Dann nehme ich diese 10%, ich verdiene 2000 Euro netto, 200 Euro, dann brauche ich, und das ist mein letzter Tipp hier dazu, ein Finanzprodukt, mit dem ich beide Bereiche, nämlich Immobilie und Altersvorsorge idealerweise kombinieren kann, also wo ich beide Bereiche abdecken kann. Was meine ich damit? Ein Finanzprodukt zu haben, das flexibel genug ist, nicht nur als Altersvorsorge in 35, 40 Jahren zu dienen, ja, wo ich da nie drauf zugreifen kann, sondern eins zu haben, idealerweise, wo ich auch früher darauf drauf zugreifen kann, wo ich sagen kann, in 10, 15, 20 Jahren, da ist jetzt Summe X drin und das könnten die Eigenmittel sein für meine Immobilie, für meine Eigentumswohnung zum Beispiel. Ja, oder noch einen Schritt weiter, wenn ich das vielleicht nicht brauche als Eigenmittel, noch besser, dann das könnte mein Vermögen sein, um in 30, 40 Jahren den Kredit für die Eigentumswohnung früher zurückzuzahlen, so dass ich mit den Rattenschwanz an Zinsen auf die letzten 10, 15 Jahre meines Kredites vielleicht auch sparen kann. Das sind Tausende, Zehntausende Euro Unterschied, ja, warum geht das so? Weil ich fürs langfristige Sparen mehr Zinsen bekomme, aktuell, ja, reden wir im Durchschnitt von 3, 4, 5, 6, je nachdem, je nach Investment, Prozent Zinsen, die realistisch sind. ja, Im Vergleich zu Immobilien, Kredit, Immobilienfinanzierungszinsen, Kreditzinsen aktuell, gut, ist gerade ein bisschen gestiegen, aber zwischen 3, 2 und 3%. Prozent. Ja, also wenn ich ein Produkt habe, was 6% Prozent abwirft fürs Sparen und 3 der Kreditkosten, haben natürlich langfristig einen Effekt.
0: Absolut. Jetzt ist natürlich super Tipp, mein Tipp natürlich auch an alle, die zuhören jetzt oder zuschauen, wenn jemand das interessiert in näher, dann bitte uns kontaktieren. Weil wie gesagt, es gibt eben Produkte dafür. Es gibt Wege, wie man das für jemanden auch wirklich auch machen kann. Ja, ich meine, es ja. macht Sinn. Ja, ich höre ich hör dir zu, Devo. Ich bin so, ich bin voll motiviert. Ja? Ich bin so, ja, das will ich machen, obwohl ich nicht 25 bin. Aber okay, aber ich bin trotzdem voll motiviert in der Hinsicht. Aber trotzdem, um es genau zu machen, braucht man wirklich einen Profi dazu. Ja, also das absolut. ist mein Tipp
1: an alle. Es gibt auch keine 20 Produkte. Also wenn du jetzt, wenn es der Meinung ja. jemand ja. ist, äh, ja, ist ja egal. Ich habe eh sowas Ähnliches schon. Mhm. Das ist eben genau das Problem, weil das haut dann meistens nicht hin. Ja, also meines Wissens gibt es genau ein Produkt, was alles das kann in diesem langfristigen Bereich, was man braucht, aus meiner Sicht. Was die Vorteile alle vereint, die ich in diesem langfristigen Bereich brauche, auch mit Steuerfreiheit, ja, ja. Kästfreiheit und so weiter. Genau, vor allem für Österreicher. Gibt es in Österreich genau ein Produkt von einem Institut
0: <lacht> und,
1: und das Produkt braucht man da in dem Bereich. Genau. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt die
0: Grundlage habe, das heißt, ich habe jetzt das Was ist wenn vorgesorgt, ich habe langfristig jetzt, sage ich mich, bin ich motiviert, habe mich verpflichtet, dass ich da was zur Seite lege, dann sind wir ja schon beim dritten Stockwerk von der Pyramide, ganz oben. Sage uns ja. ein bisschen darüber, weil jetzt wird schon eng da oben, jetzt wird schon,
1: schon zusammen genau. da oben bei der Pyramide. Richtig, jetzt wird schon immer enger und, das. und auch das Finanzkorsett wird vielleicht immer enger. ja? Genau. Weil es bleibt ja immer weniger Geld übrig. ja? Wenn ich mein ganzes Fundament ordentlich gemacht habe, wenn ich Rücklagen habe, wenn ich jetzt langfristig vorgesorgt habe, 10, 15, 25 Prozent von meinem Netto, bleibt vielleicht bei jemandem gar nichts mehr übrig. Weil jetzt sind, wir beim Thema, jetzt sind wir beim Thema Investieren mittelfristig. Jetzt sind wir beim Thema Investmentformen. Jetzt sind wir beim, uh, an der Börse. Ja, jetzt sind wir bei Investmentfonds, ETFs, Aktien und Gold, da sind wir bei Kryptowährungen. Jetzt sind wir genau bei diesem Thema, nämlich bei Investments. Ja? Und es kann jetzt sein, und das ist keine Schande, dass jemand sagt, dafür habe ich jetzt kein Geld mehr. Kein Problem. Denn wenn du Rücklagen hast, kurzfristig bist du gut aufgestellt, kannst deinen Urlaub bezahlen und das passt ja immer, das nächste Auto vielleicht auch, geht ja auch wieder aus, ja? die nächste Leasingrate, was weiß ich, Anzahlung ja ähm, und ich habe langfristig etwas für nach meinem Berufsleben passt ja du bist einmal ja du bist einmal ja stabil ja ähm, was wir jetzt machen ist so quasi der schlaps oben drauf ja ähm, noch das 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 Quäntchen extra das ist Luxus ja mittelfristiges Sparen ist teilweise auch jetzt einfach Luxus also wenn mir noch Geld übrig bleibt hier jetzt zu investieren mittelfristig warum sage ich mittelfristig weil äh, im an der Börse, sagen wir mal DAX, Top 30 Unternehmen Deutschlands, gibt es eine Statistik, wenn ich mein Investment mindestens 10 Jahre gehalten habe in DAX, egal wann ich angefangen habe und wann ich ausgestiegen bin, aber es muss 10 Jahre Zeitraum gewesen sein, selbst wenn ich 1998 angefangen habe, 1998, und wäre 2008 am tiefsten Punkt der Finanzkrise ausgestiegen, das ist so das Horrorszenario, hätte ich eine Verlustwahrscheinlichkeit gehabt im DAX von 0,000 Weil 1998 die Kurse tiefer waren als am schwarzesten Punkt der Finanzkrise 2008. So, deswegen ist Investment mittelfristig. Ich muss einen Zeitrahmen haben von 5 bis 15 Jahre, um hier solide investieren zu können. Tut mir leid, wieder negativ für alle äh, gierfress freunde die uns zuhören, ja, die jetzt schnell, schnell reich werden wollen von heute auf morgen. Funktioniert nicht. Funktioniert nie. Ja. Können wieder mit Bibel Bibelfersen kommen. Ja. Adam und Eva <lacht> ja, im das Angesicht. Es ist gegen die Gesetze dieser Welt, dass man von heute auf morgen schnell reich wird. Und wenn es so ist, durch Lottogewinne oder, oder Erben oder was auch immer, dass man schnell viel hat, ist es in 99% der Fälle oder NFL-Stars oder Profi Profisportler, 99% der Fälle werden wieder arm sein, Weiß sie nicht es mit diesem Geld umzugehen ja, oder sich Verbindlichkeiten... Das sagt übrigens Robert Kiyosaki. Ja. Also, was will ich damit sagen? Investment 5 bis 15 Jahre, sollte man hier Haltedauer, Investmentdauer haben, Luft haben ja, und dann kann man hier investieren. Ja, und das, gibt, und das gibt dann wirklich nach, nach rein nach Geschmack ein, da muss ich mit meinem Kunden viel reden, wie risikoavers bist du, was interessiert dich, in welche Unternehmen würdest du gern investieren, welche auf gar keinen Fall, soll es nachhaltig, soll es grün sein, soll es ESG-konform sein, soll es SDG sein, noch eine Nummer drauf, soll es Klimawandel bevorzugen, da gibt es äh, tausende verschiedene Investmentmöglichkeiten, ja. Genau, das, das ist eben,
0: was was mir auch sehr gut gefällt dabei, dass zuerst das Fundament gelegt wird, dass wir, sage ich mal, uns sicher fühlen, dass wir gut schlafen können. Ja? ja? Dass wir auch auch gut schlafen können, weil wir wissen, okay, wir werden alle älter, das können wir nicht aufhalten, das heißt, wir haben für die Zukunft vorgesorgt. Sei es, wenn wir verheiratet sind, auch für einen Lebenspartner, wenn wir Kinder haben auch. Das heißt, diese, diese wirkliche finanzielle Sicherheit ist vorher gegeben, bevor wir überhaupt in die Nähe gehen von, naja, vielleicht möchte ich mal in fünf Jahren doch ein fetteres Auto kaufen, ja, oder genau. irgendwo mega immobilien ja vielleicht nach zehn jahren ja wo man wirklich sagt okay ich bin nicht abhängig von finanziellen instituten um sowas zu finanzieren sondern kann es mir wirklich auch selber oder wir lieben unsere kinder mehr als andere vielleicht ja? und wollen ihnen mehr geld oder irgendeine ja. möglichkeit geben irgendeine ausbildung ja ich, meine, ich habe auch eine äh, us-ausbildung die kostet geld ja das ja. ist kann sein dass wir für unsere kinder sowas machen wollen und da sind wir eher eben bei diesem level wo man dann sagen okay investieren was mich noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt einer bin, der eigentlich das Fundament schon hat, ich habe schon vorgesorgt, ähm, auch für, für Altersvorsorge und so weiter, was ist das Erste, wenn ich mit dir reden würde jetzt, was wäre das Erste, was du mich fragst oder die Fragen, die du mich generell fragen würdest, ja? wie ich investieren soll. Also nicht nur um rein Geld zu verdienen, einfach nur er Geld haben, sondern was sind beim Investment für dich die wichtigsten Punkte, wenn du mit jemandem redest,
1: also als, als, als Coach? Also, ja, also wirklich ganz jetzt persönlich, meine erste Frage ist immer: Wie mit wie viel Prozent Zinsen oder mit wie viel Rendite wärst du denn zufrieden?
0: Mhm.
1: Ja, da kommt von den meisten Leuten: Naja, die Inflation soll es schon schlagen, dann wäre schon zufrieden. Ja aktuell challenging, weil bei Inflation 9%, ja, aber ist ja nicht normal, ja, aber normale Inflation, 2-3%, ja, das zu schlagen, sind die meisten Leute schon happy, ja, also es geht nicht zwingend um eine Risikoanlage, ja, weil natürlich kann ich, kann ich Investments zeigen, wo man 15-20% auch macht, in einem guten Investmentfonds, ja, aber ja, da kann halt auch 20-30% nach unten gehen, ja, und das muss halt auch aushalten können. Also da kommt diese Risikoerweite ins Spiel, deswegen eine ganz simple, plumpe Frage eigentlich, mit was wärst du denn zufrieden? Ja, mhm. Wenn dann dein Investment, du sagst 3% bist zufrieden, dein Investment macht 4%, bist ja super happy. Das Problem ist, wenn jemand sagt, ähm, ich hätte gern 6% und das Investment macht nur 4%, dann ist man unzufrieden. Logisch, also einfach nur psychologisch, ja, das muss vom Kunden kommen, das sagt der Kunde mir, mit was er zufrieden wäre. Und das ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil wenn ich jetzt ein Jahr später sage, oder zwei Jahre, oder drei Jahre, oder fünf Jahre später, du damals waren drei Prozent, zufrieden, aber jetzt hätte ich schon gern fünf. Können wir da was anderes machen? Können wir das Portfolio ein bisschen aufmischen? Können wir da ich, mehr, doch mehr Aktien hineinnehmen, was auch immer? Ja, können wir das neu veranlagen? Klar. Ja. Ja,
0: das heißt flexibel in der Hinsicht also. Na gut, jetzt ist, jetzt ist die Sache, ich, ich finde das sehr gut in der Hinsicht, weil ich finde auch der Kunde ja oder der, der beraten wird, natürlich auch ein paar Entscheidungen treffen soll, selber ja. wissen soll, was er machen und, da, und vor allem auch Verantwortung dafür, weil wie du sagst, diese, diese Risikosache ist doch wichtig. Ja? Weil hier, wir sind jetzt schon eben, wie schon auf der Pyramide auch erwähnt, wir sind jetzt schon oben im engeren Bereich, wo man sagt, okay, da kann man schon ordentlich Geld schon was dazu äh, bekommen, also das Geld für sich arbeiten lassen. Jetzt noch meine letzte Frage ganz oben. Ganz ja. oben ist so ein kleiner Spitz. Sag uns ja. ein bisschen darüber und wie sehr du,
1: wie sehr du da gerne oben arbeitest. Äh, ganz oben im, in der Spitze der Pyramide sind spekulative Anlageformen. Also da reden man von Krypto, da reden man von reinen Aktieninvestment also nur Aktientitel einzeln zu kaufen. Da reden man von mir aus auch von Rohstoffen, Zockereien an der Börse, äh, kannst du ins Casino gehen, alles auf Rot. Ja. Also das sind spekulativste Anlageformen, wo von mir aus auch Optionen, Futures, Wetten, äh, Short-Selling, was es da so alles gibt. Ja, äh, hochriskant, wo die Möglichkeit besteht, alles zu verlieren, 100%. Wenn man noch, wenn man noch einen Hebel gemacht hat, weil es sogar mehr, als was man eigentlich investiert hat. Kann man sogar mhm. verschulden. Ja, ähm, wie ich gerne damit arbeite gar nicht also bei mir privat schon für meine privaten Finanzen schon ja, habe ich ihn erwähnt aber jetzt für den Kunden ist das nicht mein Job warum kann auch gar nicht mein Job sein ja, weil als Vermögensberater ist, bin ich in der Haftung wenn ich dem Kunden jetzt empfehle äh, äh, Short, Short Selling für Nestle von mir aus weil sie haben gerade wieder einen Brunnen abgezäunt in Afrika ja ähm, und das ist falsch ja? und das, die Aktie fällt eben nicht. Ja? Dann bin ich ja voll in der Haftung, weil ich habe es ja empfohlen. Ja? Das geht nicht. Das kann, ich, kann man nicht machen. Es ja? also, gibt ja, 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 ne? ja keine Privathaftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die noch mich den, den Fröhl noch nehmen würde, wenn er solche äh, waghalsigen Tipps rausgibt. Ja, ganz logisch. Ja? Deswegen, äh, wenn, dann muss man, wenn man so gut aufgestellt ist, sage ich auch meinem Kunden, wenn du so gut dastehst, dass die Pyramide alles passt, na klar, kannst du auch spekulieren, aber nur, wenn du alles unten gemacht hast. Und dann muss das Spekulative für dich Spielgeld sein, reines Spielgeld. Wenn die 5000 Euro in Bitcoin weg sind, sind sie weg. Passt, okay, blöd gelaufen. Okay.
0: Ja, ja na, ich verstehe dich auch in der Hinsicht. Also vor allem als, als Finanzcoach, als Vermögensberater, Spielt man sich nicht in dem Bereich. Ja, wie du das eh perfekt erklärt, finde ich auch. Also, wir sind jetzt nicht dagegen, wir sind auch, aber auch nicht dafür. Das ist sehr, sehr neutral. Wir tun dort eben. Keine großen äh, Ratschläge geben in der Hinsicht. Wir halten uns eben ans Fundament, ans langfristige, ans mittelfristige. Jetzt genau. noch mein letzter Tipp an alle Zuhörer, alle Zuseher. Ihr habt das eh vielleicht gemerkt, der Divo hat erwähnt, 15 bis 20 Prozent irgendwo. Wenn ihr das wissen wollt, dann kontaktiert den Divo, wo man 15, 20 Prozent <lacht> machen kann. Vor allem, wenn man eben Geld auf dem Konto liegen hat, ja? wo das Geld ja seinen Wert verliert. Ja, und sogar nicht langsam zurzeit. Ja, das heißt, ja. man will ja sein Geld fast so wie irgendwo parken, wo man wieder genau dasselbe wieder vorfindet, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, also, das ist da. Kontaktiert sind die dazu. Da wollen wir jetzt heute. Jetzt sind wir nicht. Dafür sind wir heute nicht da. Wir haben jetzt die wunderschöne Pyramide erklärt. Ich finde, wir haben es auch, Divo, vor allem du, du hast es sehr gut erklärt in zwei Podcasts. Ja, ja. Also, dass der Wert schon alleine, ja? liebe Zuhörer und Zuseher, der Wert alleine, den wir vom Divo da bekommen haben, der, ja, wollte ich nochmal auch erwähnt haben, der ja ein Buch darüber geschrieben hat, ja. Ähm, ja das muss man bei Amazon kaufen.
1: Wissenschaftlich, kommt. gell. Also, wenn man glaubt, dass jetzt hier so, so einfach verständlich, wie ich es jetzt formuliert habe, da irrt sich, glaube ich, weil das Buch war meine Masterarbeit, <lacht> ja, genau. das, Management, das ist wissenschaftlich nur gut. Also für alle diejenigen, die sagen, ich bin Ingenieur, ich muss mir das genau durchlesen. Ja, Und ich will da alle Statistiken und wissenschaftlichen Facts dazu haben, das wirklich stimmt, bitte kauft das Buch, 9 Euro oder irgendwas auf Amazon, kann man sich glaube ich leisten, da könnt ihr euch das durchlesen. Da habt ihr alle, alle Facts zu meinen ja.
0: Sehr gut. Na passt, ich, ich finde es toll, das ist immer was mich beeindruckt bei dir, Divo, einerseits natürlich, dass du das Wissen dort hast, dann deine ganzen Bilderrahmen hinter dir, die natürlich ja. auch beweisen, dass der Divo, er hat das nicht irgendwo, dass, da ist Zeit, Energie, Wissen. Ich habe, mir, Energie, habe ich Wissen.
1: Selber ausgedruckt, die, in die Urkunde. Genau,
0: selbst, selbst ausgedruckte Zertifikate hinter dem Divo ja, in sein Büro. Ja, Google,
1: Google, Google Zertifikate kann man ja. Genau. Google, Google. Also,
0: <lacht> also, wenn ihr ihm nicht glaubt, dann kontaktiert uns, Meeting mit Divo, könnt ihr ihn <lacht> Herz und Niere testen. Divo, ich danke dir noch einmal. Äh, es war toll. Ich finde, die letzten zwei Folgen waren wirklich toll. Wir haben noch einiges vor uns. Uh, wir haben einige Themen, die jetzt kommen werden, die nächsten paar Wochen, also jetzt ohne was drüber zu sagen. Uh, natürlich, was ich auch erwähnen möchte, ich hoffe, ihr habt alle gemerkt, wie viel besser unser Ton ist. Wir haben jetzt alle <lacht> beide neue Mikros, ich und der Devo. Also hoffentlich wird es auch angenehmer sein, uns zuzuhören uh, und vor allem auch auf, auf YouTube zuzusehen. Bitte abonnieren, like, kommentieren. Schickt uns Sprachnachrichten, hmhy.live. Dort könnt Sie das machen. Gibt es einen kleinen Knopf, kann man am Handy super verwenden. Ähm, schickt uns ein paar Sprachnachrichten, äh, sei es jetzt auch Fragen oder auch Kommentare. Ja, Wir sind für alles offen, nicht nur für positive Sachen. da. Divo, der liebt die negativen Kommentare. Geht's Ihnen an? Super. <lacht> super. Divo, ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum ciao. nächsten Mal.
1: Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao
0: Help me help you.